0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile, siempre a través de nuestras eh, multiplataformas, acompañándoles con los eh, contenidos Bien, a ustedes, emprendedores, emprendedoras, dueñas y dueños de una micro, pequeña y mediana empresa, están atentos de poder conocer, escuchar y aprender, porque eso también es muy importante. Yo siempre les digo, eh, la formación continua, el saber aprender, creo que es tremendamente importante, más en los tiempos que vivía se viven, en donde... Eh, Procesos, por ejemplo, de digitalización, la competitividad para poder destacar mi producto por otro que esté en el mercado o servicio, tengo que estar con esta permanente ¿no es cierto? observación y aprendizaje. Y fíjense que en la industria de los alimentos, es una industria tremendamente importante porque tiene que alimentarse proyecta de aquí al año 2050 más de mil millones de personas, según cifras de la FAO, eh, y eso implica... Eh, desafíos tremendos que hay que afrontar y enfrentar. Estas últimas eh, semanas hemos venido conociendo el trabajo que está haciendo el Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria, el Z. Estuvimos conversando con Jean-Paul Veas, su director ejecutivo, luego con Daniela, Daniela Fuentes, eh, encargada de negocios. Y hoy día vamos a ampliar esta conversación y de hecho será la última de la temporada. Estoy con María Fernanda Faúndez Fernández, ella es encargada de vinculación del Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria. María Fernanda, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, bienvenida.
1: Hola Alfredo, mucho gusto, todo bien, gracias por la invitación.
0: No, encantado de poder ampliar un poco más esta conversación y conocimiento justamente del trabajo que hace Zeta. Y hoy día tenemos experiencia, y eso es muy importante, Vicente O'Ryan Suazov. Él es socio fundador de Yari Drinks, y ya vamos a conocer eh, por qué está presente hoy día en esta conversación. Vicente, gusto saludarte también. ¿Cómo estás?
2: Hola, Alfredo. Hola, Fernanda. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, comencemos, eh, María Fernanda, eh, comentándonos eh, cómo, eh, de alguna u otra manera, ustedes se van vinculando con el ecosistema y van poniendo también a disposición eh, la cantidad de servicios que ustedes eh, tienen hoy día, y eso permite que emprendimientos como el de Yari Drinks, que en algún momento también de su proceso decidió llegar y utilizar eh, los servicios de z eh, Comencemos por ahí, María Fernanda.
1: Sí, claro, mira, bueno, el z fue creado con el propósito de poder eh, trabajar con emprendedores, y cuando digo emprendedores, emprendedores son emprendedores que pueden estar en etapa muy inicial o en etapa ya un poco más avanzada, pueden ser pymes, startups, hasta empresas, y empresas pueden ser pequeñas, medianas y grandes, o sea, nosotros trabajamos con todo este, este rubro de, de emprendedores, empresas, startups del sector alimentario que buscan de cierta forma eh, poder desarrollar un producto nuevo que quieran sacar al mercado, en ese sentido el Z fue creado con el objetivo de poder diversificar lo que es la matriz alimentaria, eh, dar mayor disponibilidad de productos al, al mercado, pero que a la vez también sea de fácil acceso a un emprendedor que está en una etapa inicial, poder hacer el desarrollo de un producto, y también poder eh, hacer el escalamiento de su producto para que pueda salir al mercado. ¿Cuál es la ventaja de, en el sentido de una empresa quizás que ya es un poco más grande?, es un, es un sistema un poco más económico eh, para la empresa, ya que no necesariamente tiene que poner puesta en marcha toda su línea productiva, sino que puede hacer pequeños pruebas o testeos comerciales en un centro como el, el Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria, que es el z ah,
0: sí. Pero ese
1: es el objetivo principalmente.
0: Sí, es súper interesante ese punto porque de alguna manera te da la posibilidad de a menor escala, en cuanto a lo cierto, al nivel de producción, yo puedo acceder a este tipo de tecnología e innovaciones. Eh, oye, a propósito de eso, eh, María Fernanda, hace no mucho eh, ustedes tuvieron puertas abiertas. ¿Cómo estuvo ese, ese encuentro con la comunidad?
1: Mira, el puertas, el puertas abierta todavía no se lleva a cabo, es el 2 de diciembre, ahí están, ah. de hecho aprovecho la instancia para invitar a todos los emprendedores, pymes y startups del sector alimentario, es una actividad que va a estar muy entretenida, de hecho vamos a, con, a contar con autoridades eh, a nivel nacional, y cuando hablo de autoridades hablo desde el ministerio hasta Ceremi, eh, y también vamos a contar con distintos emprendedores y eh, que nos van a dar su punto de vista, la experiencia que han tenido con el Z. de hecho Yari también va a estar participando de esa actividad, eh, es un día de planta abierta, están todos invitados para que puedan ir a la actividad. De forma paralela, nosotros igual estamos haciendo constantemente visitas para todos aquellos emprendedores, pymes y startups que quieran visitar el centro y que quieran conocer la labor que hacemos nosotros, porque es distinto cuando tú comentas lo que es la labor del Z a cuando vas a conocer las instalaciones del Z y puedes ver in situ las tecnologías que tenemos, las líneas productivas, ejemplos de productos que hemos desarrollado con algunos emprendedores. Ahí la, las, las personas y el cliente se arma otra visión de qué es lo que es el Z.
0: Eso es muy importante y además también reiterar ¿eh? los tres centros tecnológicos que tiene el z región de Coquimbo por el norte, región metropolitana, uh -huh. en Carén, y luego en la región de la Araucanía, en Temuco, tengo entendido eh, María Fernanda.
1: Exacto, tres centros que buscan diversificar la matriz alimentaria que están ubicados en zonas estratégicas del país y que también buscan potenciar las materias primas eh, regionales y trabajar con eh, agricultores y clientes locales.
0: Oye, a propósito del número que yo mencionaba al comienzo como introducción, esto de, de aquí al año 2050, más de 9.100 millones de habitantes, uh, para alimentar a esa cantidad de personas, la producción de alimentos deberá crecer por lo menos en un 70%. Esta cifra, esta, esta información, está extraída de un informe que hizo la FAO. Y bueno, producto justamente de esto, también hay que mencionar que la innovación en el sector agroalimentario es una herramienta, que por una parte asegura la competitividad y es un motor de crecimiento también para la economía. Y aquí tenemos un ejemplo claro con eh, Yari Drinks. Vicente, oye, estaba leyendo eh, el cómo se crea eh, todo esto, cómo nace. Eh, tengo entendido que ustedes, junto con tu socio, eh, son, eh, o fueron alumnos de la Universidad del Desarrollo y ahí comenzó Entonces... esta exploración. Cuéntanos cómo parte
2: Yari Drinks. Sí, bueno, la, la historia de, de Yarí se remonta hace harto tiempo ya y partimos con un pequeño carrito en la universidad, estábamos estudiando todavía y a mí me gustaba mucho el tema de la hierba mate, soy consumidor frecuente. Y, y me recordaba mucho a un viaje, yo conocí la hierba mate en, en Estados Unidos, imagínate, yeah. nada <risas> eh, el único chileno que, que, que conocí ya durante un año, tenía un, un espacio de hierba mate donde trataba de innovar con ella, y hacía una especie de, una suerte de Starbucks con, con mate, y eso lo, lo, lo quisimos replicar acá en, en Chile, en la universidad, con un puesto, hacíamos pedía en base solo a hierba mate en ese momento, eh, con sabores ya básicamente filtramos el mate y teníamos sabores, bueno, bebidas frías con sabores frutales frambuesa, mango maracuyá, etcétera y bebidas calientes también, con sabor a caramelo chocolate, etcétera y, y ahí quisimos ir derivando, escalar esto buscamos la opción de ver locales y todo, y encontramos que la opción de embotellar el producto y llevarlo al consumo masivo era mucho más rentable y mucho más escalable también Así fue como partimos y cómo fuimos creciendo.
0: Oye, en, en ese proceso, como tú lo relatas ahora, suena re fácil, pero eh, me imagino que aquí hay conocimiento, hay experiencia, por lo que tú nos acabas de compartir este viaje que tuviste a Estados Unidos, eh, pero también me imagino que hay dentro de la Universidad del Desarrollo y otras universidades que han entendido que hoy se tienen que adaptar a las necesidades que el mercado está pidiendo. Eh, no podemos pretender solamente formar profesionales y lanzarlos al mercado, en donde muchas veces el mercado no puede absorber a esa masa crítica, ¿no es cierto?, de profesionales que sale. Y hay que ir desarrollando esta faceta del emprendimiento y entregar herramientas. ¿Cómo eh, vivieron
2: ustedes ese proceso al interior de la universidad? Totalmente. Eh, miren, en un principio, la universidad estaba recién en ese punto Enfocándose en, en, en lo que es emprendimiento. Pensemos que esto fue hace unos, unos siete años, por ahí. Y no tenía las herramientas que tiene hoy en día, que hoy en día se le ha dado mucho foco al emprendimiento, pero sí tenía la buena disposición de los profesores en ese momento. Y, de y eso fue como un punto clave para mí, eh, poder colgarme eso tanto del área legal, del área de contabilidad, del área de marketing y también del área de desarrollo. De hecho. Eh, las primeras producciones de Yaris se hicieron en, en Ozon, ¿no? En la planta embotelladora de una profesora. ¿Ya? Eh, ya. Sí. Entonces, para mí, el, el, el punto universidad fue bastante crítico, fue bastante clave. Ya por haber partido con el puesto de la universidad, haber hecho los primeros desarrollos de productos que finalmente escalaron el producto que es hoy, y también en materia de profesionalismo, de trabajo, de, de, de interiorizarme en el, en el rubro, que también es un rubro el de los alimentos que es súper distinto también a, a otros.
0: Sí, el nivel de exigencias eh, es mucho mayor y sobre todo una para la producción local y luego si tú quieres eh, importar, o sea, perdón, eh, exportar el, el producto. Entonces, ahí también hay eh, bastantes materias de las cuales estar atentos. Eh, ¿De cómo nace el producto, con ese carrito ahí en la universidad, a lo que es hoy? Eh, ¿Cuáles son los hitos más importantes que han transcurrido en este proceso, Vicente?
2: Bueno, para, para nosotros, los hitos más importantes, en, en, en gran parte, fue eh, Corfo, fue obtención de, de, de fondos públicos para poder ir escalando, poder ir invirtiendo también en lo que es la maquinaria que tenemos hoy, hoy en día, eh, y la entrada y, y la constante, el, con el constante esfuerzo comercial para entrar a grandes cadenas, que para nosotros ha sido súper clave. Hoy en día el mercado está bien complejo, pero afirmarse de una asesoría como son un cliente grande es bastante importante. Nosotros hoy en día estamos eh, presentes a lo largo de todo Chile en, a través de los retailers más grandes. Estamos en, no sé si los puedo nombrar acá o no. Sí, dale. No, eh, estamos en, en Jumbo, en Cerco Sur, en SMU, estamos en el aeropuerto a través de Britstop, estamos en lo, la cadena casino Aramark, o también, eh, y también durante el tiempo hemos estado también en varios clientes que, que uno va probando productos. Al final, hoy en día nosotros trabajamos con, con Infusiones, era nuestro, nuestro primer producto que fueron las bebidas en base a hierba mate, eh, que son Infusiones, que es un mercado súper desconocido en Chile y, y, y súper pequeño, con pocos competidores, eh, y hoy en día hemos ido creciendo también en, en categoría de productos. ¿Qué, qué, ¿Qué categoría de productos hoy día cuentan, Vicente? Mira, hoy en día, bueno, tenemos la línea principal, o principal, más que principal, es la, la línea base, que, que es la de hierba mate, que tiene tres sabores. Eh, tenemos una línea de té matcha, también, que es un té verde, eh, con origen japonés. Tenemos una línea que se llama Sweetie, que son bebidas, son iced tea. Con sabor a Jamaica, Chai. Y hace poco lanzamos nuestro producto también de mano con, con Z, que fue una energética, una energética plant-based, que busca romper el mercado, hacer producto más innovador, lejos del más y, y el que más, donde más ponemos ficha. Y que a diferencia de los otros que vienen a crear un, un concepto, antes no había una bebida, antes no había una infusión de matcha o una infusión de hierba mate y acá nos metemos en un mercado que ya existe que es bastante grande que es el de la energética pero a través de un producto diferenciado que tiene eh, la energética tiene un eh, perdón, la energía está, se la entrega el café verde el guaraná y la hierba madre en este caso de acuerdo oye mientras tanto estamos conversando
0: para aquellos que estén interesados en conocer los productos que tiene Yari vayan al sitio web en Yari con y o y ya Yari.cl Oye, eh, mencionaste Z. ¿Por qué? ¿Cómo llegan a, a Z, Vicente?
2: Claro, no, ahí llegamos a través de, de fondo concursables. Llegamos a, a, a Z. En ese momento yo eh, no, no estaba trabajando en la empresa, estuve un tiempo fuera. Y, pero sí estuve bien al tanto de lo que era el desarrollo del producto. Ahí estuvimos trabajando con María Fernanda. Eh, constantes pruebas de producto. Eh, para llegar al, al producto indicado. Ya eh, es muy importante destacar ahí que lo que estábamos buscando era una energética con sabor energética, con cualidades de energética, pero en base a plantas milenarias, como es lo que llamamos hoy en día. Entonces, bueno, ahí llegamos y trabajamos, ¿cuánto tiempo habrá sido de trabajo? Un, un buen par de meses para, para ver lo que estábamos buscando.
0: Eh, María Fernanda, me imagino que te debes tener muy clara... Eh, eh. La experiencia con eh, Yari, eh, cuéntanos, desde Zeta, ¿cómo vieron la, la llegada de este emprendimiento?
1: Como innovador, o sea, ahí llegó Vicente, José, Pedro, ambos los socios de, de Yari, y dijeron, queremos hacer una bebida energizante que sea muy similar a las que ya encontramos en el mercado, Por ejemplo, una Red Bull, que tenga un aporte de energía similar a estas que ya están en el mercado, que tienen taurina, pero que sea libre de taurina. Entonces, chuta, ya... Yeah. Es un gran desafío, ¿cómo lo logramos? Entonces, por eso fue un trabajo arduo, eh, de muchas pruebas, también mucho, cuando uno está trabajando en un prototipo, en el desarrollo de un producto desde cero, eh, se contempla también mucho prueba y error para poder llegar al objetivo, y este también trabajo va muy de la mano con el cliente, los paneles sensoriales, porque una cosa es poder lograr el objetivo principal, o es el desarrollo de una energizante con un aporte similar a una bebida energizante ya en el mercado, pero lo otro es el, el perfil de sabor que también es algo que aquí trabajando muy de la mano con el cliente, una cosa primero se consigue el aporte de energía, y después ya se va trabajando en los perfiles de sabores, por eso Vicente también dice que fue un, un, un largo tiempo eh, el, el desarrollo hasta poder llegar al, al objetivo, pero se logró, o sea, si tú pruebas la, la, la energizante que tienen los, los chicos de Yari, que la tienen en versión con azúcar y sin azúcar, es eh, bastante buena, nada que envidiarle a una energética que tú encuentras en el mercado.
0: ¿Es la que estabas probando, Vicente? Sí, de hecho sí. <risa> ya. Okay. No, eh...
2: no, no, no podría estar tomando otra cosa.
0: Bueno, no sé qué tenga adentro, pero el envase por lo menos de Jerry. ¿Ah? <risa> Oye, eh, en, este, en este camino, porque esto es muy importante para quienes nos están escuchando y que están ligados a la industria ¿no es cierto? agroalimentaria y que están tal vez buscando explorar, innovar, hacer algo distinto... Eh, yo creo que aquí hay una invitación importante que hacer ¿eh? desde parte de z y de Vicente Vicente, tú como emprendedor eh, podrías en este instante eh, tal vez a través de tu experiencia también corroborar lo que hemos estado hablando con María Fernanda y los otros representantes de z en conversaciones anteriores de que este modelo que Z tiene permite realmente el acceso financiero, porque eh, el costo que involucra eh, poder, ¿no es cierto?, desarrollar todo el trabajo que ustedes nos estaban comentando no es, no es barato eh, si uno lo va a hacer a otro lugar. Por eso Zeta crea este modelo de negocio. ¿Realmente es eh, accesible para los emprendimientos y empresas de menor tamaño, Vicente?
2: Totalmente. Y complemento también lo que, lo que dices, que también es bastante más rentable y eficiente que tener un desarrollo propio. Ya, porque gran parte de los emprendedores no necesariamente somos ingenieros de alimentos no necesariamente estamos ligados al desarrollo de productos, eh, nos gustan los negocios, más que nada. Entonces, contar con un partner como el Z eh, es clave.
0: Perfecto. Bien. Ese es un, eh, un buen punto porque aquí también, María Fernanda, hay eh, un acompañamiento, hay una asesoría y esta retroalimentación que tú recién describías. O sea, no es que Ustedes vayan a hacer algo, ¿no es cierto?, porque son los especialistas sin tener en consideración lo que el cliente está buscando, María Fernanda.
1: Exacto, y un punto súper importante para que, bueno, que para que los clientes se queden tranquilos, el Z no participa en ninguno de los casos de la propiedad intelectual en el desarrollo. O sea, el,
0: desa
1: el desarrollo es 100% del cliente, la idea es 100% del cliente. Nosotros hacemos el acompañamiento desde la etapa inicial hasta la etapa final, desde lo que es el desarrollo de un producto, la formulación de este producto, hasta que el producto pueda ser escalado y el cliente pueda o tenga el primer bat para poder comercializar y lanzarlo al mercado
0: eh, una vez que sí. ustedes tuvieron este encuentro y trabajo que hicieron con eh, Yari eh, concluyó ese trabajo, hicieron la tarea eh, tú podrías yo te comentaba, o sea te preguntaba esto fuera de micrófono eh, María Fernanda, ustedes ven muchos emprendimientos eh, que van pasando, no es cierto, por eh, Z, logrando ciertas innovaciones, tal vez unos con mayor o menor resultado, eh, el impacto. Porque fíjate que eh, cuando uno desarrolla innovación alimentaria, busca también impacto económico, impacto social, impacto medioambiental. Eh, porque uh -huh. son las distintas variables que hoy día hay que tener presente en el modelo de negocio. Eh, ¿Cómo sientes tú que estos pilares están presentes en la gestión de cada uno de estos emprendimientos o pymes que llegan a CEPA?
1: Claro, como dices tú, la, la, las personas están tomando cada vez más conciencia por una parte de la alimentación saludable y que también sea sostenible. Ahí si tú me preguntas, casi la mayoría de los desarrollos que llegan al Z son eh, productivos relacionados, eh, no sé, eh, plan base, eh, que son a base de plantas, etiqueta limpia, eh, en base a economía circular, libre de sello, y ahí si sí nos vamos un poco a los alimentos, por decirte como ejemplo, plan base, eh, está muy en boga lo que son los análogos cárnicos, que de cierta forma te permite como incorporar ingredientes de origen vegetal, o desarrollar productos análogos a los de origen animal para, de cierta forma, dar respuesta a la demanda de, de consumidores que cada vez son más preocupados por la salud y por la sostenibilidad eh, alimentaria. Ahí en este caso nosotros tenemos un equipo en el Z que llegó hace muy poco, es un extrusor húmedo, complemento de un extrusor doble tornillo, que te permite hacer todos los que son los desarrollos análogos cárnicos, y a qué me refiero con los análogos cárnicos, son todos los sustitutos de carne, o sea, si tú quieres simular lo que es un trozo de, de, de pollo, un trozo de, de carne, carne molida, una cecina, lo puedes hacer a través de este equipo que es único en Chile, que lo tiene el Z, el otro equipo está en Brasil, hay otro equipo que está en Francia, y puedes hacer la similitud de lo que es un trozo de carne. Por otra parte, también está muy de moda y que llegan muchos clientes que quieren desarrollar snack, pero no cualquier snack, y cuando hablo de snack me refiero a los, de los cereales para el desayuno hasta los snacks tipo soufflé. Entonces, ahí nos han llegado varios clientes que han desarrollado y que se han adjudicado fondos públicos, principalmente los Corfo, y que buscan desarrollar snack a partir del descarte de las frutas, de las verduras, de las hortalizas en general o de los excedentes que muchas veces no son vendidos por sus condiciones imperfectas y que hacen, eh, como ejemplo, harina de repollo, harina de brócoli, harina de betarraga, que la incorporan dentro de una matriz alimentaria y que obtienen snack a base de hortalizas, pero que son saludables, libres de sellos, y que los puede saborizar de forma natural. Y ahí también tenemos varios ejemplos de, de, de emprendedores, algunos que ya están comercializando en el, en el mercado. Ejemplo, no sé, Cerveza Triunfo, desarrolló hace muy poquito, ellos son una mini planta cervecera, eh, que tiene que se dieron con la problemática de qué poder hacer con el bagazo de la cebada, que es alrededor representa alrededor de un 25% de la producción de la cerveza. Qué hacer para que no se vaya directamente a los tachos o a los contenedores de, de basura. En este caso, David Becerra, que es el dueño de cervecería Triunfo, postuló a un fondo público que se lo adjudicó por el mérito innovador y por el impacto también medioambiental, economía circular, y desarrolló un cereal para el desayuno endulzado con dulce de leche, libre de sello y con un alto aporte de lo que es la fibra. Y así hay varios otros ejemplos que han pasado por el Zeta, como te comento como te comentaba al principio la gente está tomando cada vez más conciencia de la alimentación saludable y que también vaya de la mano con la sostenibilidad está muy también en boga lo que son los alimentos quietos veganos ricos en proteínas cómo obtener alimentos que sean con un aporte de proteína similar a lo que te puede entregar quizás un trozo de carne pero en poder sustituirlas por proteínas vegetales los alimentos orgánicos también las personas y hay clientes que buscan alimentación saludable pero pero rica, cómo obtener un producto eh, que sea aceptable con las características organolépticas adecuadas y ahí también entramos en la categoría de lo que se conoce como etiqueta limpia o clan label, que es eh, principalmente las personas prefieren alimentos con eh, menor cantidad de, de ingredientes posibles, con que los ingredientes sean, o la, la matriz alimentaria sea libre de aditivos, con información concisa, transparente y que sea entendible también por por el consumidor. En fin, esa, el, centro, el centro tecnológico, el Z, apunta a esas tendencias, apunta a la demanda de los consumidores y hacia allá, hacia donde apuntamos, no solamente a nivel país, sino también a nivel mundial.
0: Sí, absolutamente <risa> interesante ¿eh? lo que estás comentando María uh -huh. Fernanda, eh, el conocer y explorar cómo hoy en Chile existe tecnología de punta que te permite innovar y desarrollar nuevos productos. Hoy me estaba imaginando, hay un desayuno con una barrita de cereal y una energética de yari ¿Ah? ideal, claro, ideal. Eh, <risa> ideal. Ah, ideal, ideal para partir el día.
2: Ideal. Ideal por el café. De repente, bueno, de hecho, a eso es lo que apuntamos. Ya hacer una alternativa saludable a la energética tradicional y que mucha gente, claro, la gente no está tomando energética en la mañana porque, obvio, son bastante corrosivas algunas alguna que otra, eh, y muchas veces también por el clima caluroso, uno a poco quiere tomar un café, un té, y, y en este caso uno sí puede ser una energética saludable que no te va a hacer mal a la guata, que no te va a hacer mal a tu, cuerp que no va a hacer mal a tu cuerpo, no a pero que sí te va a brindar la energía suficiente para partir el día de buena manera. Así es. Oye, eh, Yari, ¿por qué el nombre, Vicente? Eh, bueno, Yari para nosotros es, es uno de los pilares fundamentales, el, el, el nombre, la marca, Yari viene de una leyenda guaraní, que es la diosa Kayari, diosa protectora de, de, la, hierba de mate. la hierba mate. Y, como te digo, una leyenda guaraní que nosotros nos inspiramos en ella, que estaba muy ligada en lo que es eh, la madre naturaleza, cuidar el medio ambiente y también todo lo que nos representa a nosotros como latinoamericanos, que es compartir, el sentimiento de, de compartir, de, 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 de ir la vida unido en comunidad, también todo lo que representa la hierba mate en sí. Y eso es lo que queremos plasmar en nuestros productos, que son de la tierra, que son en base a insumos milenarios, que hoy en día ya estamos creciendo, saliendo de lo que es la hierba mate a, a otro horizonte, a otro producto, a otro insumo, y queremos ser líderes en, en lo que son bebidas especiales. Muy bien. El próximo NotCo, entonces, ah, eh, en sí. bebidas especiales. Bien. El próximo El próximo bueno, unicornio. No, no el próximo, ¿Ah? not co, eh? Nosotros buscamos ser la primera Drink tech de, de Chile, una empresa enfocada 100% en, en innovación y desarrollo de bebidas.
0: Oye, a propósito de, de esto que nos acabas de comentar, porque ahí está, ¿no es cierto?, de, después de una startup viene la Scale Up, y eh, poder dar ese, ese salto cuantitativo y cualitativo, eh, han explorado rondas de inversiones para captar capital, ¿no es cierto?, de inversión.
2: Cuéntanos un poco en qué va el modelo de negocio, Vicente. Sí, efectivamente, hoy en día estamos buscando ampliar el horizonte, estamos en búsqueda de nuevos clientes, y estamos en búsqueda de, de financiamiento privado, por ahora, y estamos con varias conversaciones, buscamos meter nuevos socios para poder crecer y también buscando exportar. Bien. Y hoy en día estamos trabajando con Lab Import también, que es una empresa que se dedica a mandar productos sudamericanos a Estados Unidos a través de distribución tanto en retail en cron tradicional y, y también a través de Amazon. Y, y buscamos llegar a esos horizontes, porque en verdad creemos que nuestro producto, nuestra marca, tiene como un gran potencial a nivel, como más escalable a escalada la nivel mundial. Oye,
0: eh, a ver, te pregunto, Vicente... Ustedes postularon un fondo de Corfo, Organismo Público Fomento Productivo, eh, para exportar. ¿No han pensado o, o no va por el camino de ustedes, por ejemplo, acercarse a Prochile?
2: Eh, efectivamente, a través del App Import estamos postulando a un silbo agropecuario. Ya. Que es de para acuerdo. poder llevar los productos a través del de, de App Import. Es, es bueno siempre y, y, y creo que es súper recomendable. <coughs> Y todo lo que es postulación de, de, de fondos, uno siempre busca hacerlo directamente, pero muchas veces uno no tiene el conocimiento ni, 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 ni el vocabulario que, que estos fondos te, te, te piden. Entonces, por eso es muy atractivo, muy eficiente y te da mejores posibilidades hacerlo a través de un intermediario, como a través del SERA, a través de, de un incubadora de negocio, a través de en mi caso, para exportar a través del App Import, pero siempre. Y no llegar solo, no presentarse solo en estos fondos concursales.
0: Bien, ¿no? ese es otro camino eh, absolutamente eh, válido eh, para lograr el objetivo, porque eso te saca también una tremenda carga, porque, oye, es típico escuchar esa, esa, esa queja cuando uno quiere postular a estos fondos, y yo lo he conversado con gente de Corfo, Cercotec, que he sido de mí, gente de ProChile. Chile, que es demasiado burocrático de repente muy complejo postular a estos proyectos por todo lo que significa así que si hay intermediarios en este caso como el que nos acabas de describir o asesorías que uno pueda buscar eh, para aprovechar estas plataformas hay que hacerlo de todas maneras Oye, vale eh, la pena Vicente eh, ya esbozaste desafíos pero algo más concreto cuéntanos qué tienen para el 2023
2: 2023 queremos ampliar nuestra nuestra línea de productos. Queremos buscar una línea de, de, de producto experimental que se va a llamar Yari Millenary Lab, en donde buscamos hacer productos de, de alto valor, pero a bajo costo, para ir probando con distintos clientes clave. ¿ya? O sea, la idea es de manera rápida y sin preocuparse tanto de, de la etiqueta, con una etiqueta mucho más estándar, eh, ir sacando productos nuevos. Ya sea cold brew, ya sea bucha de, de algo en particular, el ginger beer, ir sacando productos rápido para hacer pruebas y testeo rápido con clientes, de manera que podamos ir viendo qué productos se pueden llevar a, al consumo masivo.
0: De acuerdo. Eh, María Fernanda, para Z, ¿qué, ¿qué se viene para el 2023?
1: se vienen nuevos proyectos principalmente nosotros tenemos hasta el año 2024 para seguir comprando nuevos equipamientos, estos equipamientos se definen en base también a la demanda, a las necesidades de los clientes, eh, buscamos ahí dar ma mayor soporte a los clientes que buscan de cierta forma escalar sus productos también buscamos lo que son las alianzas con otras empresas pequeñas que disponibilicen sus productos para todos estos clientes que quizás han pasado por el set para que puedan seguir su producción y su escalamiento a nivel ya un poco más, más industrial.
0: De acuerdo. Oye, y hay que reiterar la invitación para todos los emprendedores y emprendedoras eh, que nos están escuchando en este instante para que se atrevan. Ustedes que están, ¿no es cierto?, tal vez con la idea de sacar un nuevo producto, de diversificar su matriz productiva, bueno, acérquense al Z eh, las puertas están abiertas permanentemente, incluso para que se acerquen a conocer al cual, dependiendo de la región donde estén, para que vayan al centro eh, del Z, En el norte, en Coquimbo, en Santiago, o sea, perdón, en la región metropolitana o en la región de la Araucanía, en eh, Temuco. Toda la información en Zalimentos.cl. Eso está bien, María Fernanda, ¿verdad?
1: Sí, está bien, ahí podemos agendar una visita, un recorrido por la planta, o ya si prefieren quizás a lo mejor para empezar una reunión online, pero están todos invitados a que puedan conocer el Z y la gran labor que hace también el centro. Eh,
0: Vicente, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
2: No, bueno, ahí uniendo todos los puntos, creo que es importante destacar que, que existen estos partners como, como Z, como Corfo, como ProChile, como como, bueno, todas las herramientas que existen hoy en día, que los emprendedores no, no, no tengan miedo a, a llamar. Creo que una virtud muy grande de los emprendedores es ser busquillas, es ser insistente y que no tengan miedo a, a ponerse en contacto con ellos, porque realmente eh, son una, una herramienta muy, muy útil para partir, para crecer, para extender también. Eh, así que no hay que dudar de eso. Ahí los chicos acá de Cera son muy muy abierto también, muy muy simpático muy agradable y, y es bueno tener esas conversaciones Absolutamente, de todas maneras María Fernanda, algo más que quieras agregar
1: No eso, eh, a dejar a todos invitados, la, la, los emprendedores que a lo mejor tienen una idea en etapa muy inicial, pero no se atreven, no se quieren arriesgar. El Z hace todo el acompañamiento, están los fondos públicos, los fondos concursales, que se entregan un, un subsidio para poder empezar, están las herramientas, simplemente se tienen que atrever, como dice Vicente.
0: Exactamente, atreverse y cruzar el río. María Fernanda Faunte Fernández, encargada de vinculación del Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria Z y Vicente O'Ryan Suazo, socio fundador de Yari Drinks, nos han acompañado en esta eh, interesante y entretenida conversación. Oye, recuerden visitar los sitios web de z eh, Zalimentos.cl y Yari, Yari Drinks, Yari.cl. María Fernanda, un gusto, que te vaya muy bien. Gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a ti, Alfredo.
0: Vicente, un abrazo y que les vaya bien, ya seguir creciendo. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Fernanda. Que estén muy bien. Conversación que ustedes disfrutaron aquí en CE Chile. Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo. Atención con este dato. Burnout laboral. ¿Sabían ustedes que el 82% de las personas aseguran sentirse más agotadas o estresadas durante el último año? ¿Qué significa esto? Me imagino que muchos de ustedes dijeron, sí, yo me siento identificado. Bueno, vamos a profundizar en este levantamiento que hizo justamente Laborum.com. Para eso voy a saludar a Diego Tala Tala, Director comercial de laborum.com. Diego, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, Alfredo. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Así que felices de nuevamente poder compartir este espacio con ustedes.
0: No, oh, encantado. Oye, y yo ahí me siento dentro del 82%. ¿eh? Me he sentido agotadísimo esta, este último año. Y este es un tema que se viene arrastrando, Diego. ¿Por qué quisieron realizar este, este estudio, Diego?
3: Mira, la verdad es que este año ha sido de muchos cambios, ha sido de muchos cambios y adaptación, y es por eso que nos hemos dado cuenta de este agotamiento, de este estrés, y de que nos sentimos quemados, ya sea la palabra burnout a lo que se, se hace mención, entonces quisimos realmente ver qué está pasando con los colaboradores dentro de su jornada laboral, dentro de su compañía, y es por eso que hicimos una, un sondeo dentro de, de nuestros clientes de laboral.com a más de 600 personas y mostró que personas entre 18 y 70 años a lo largo del país, esto más o menos abarcamos 4.820 eh, trabajadores. Chile es el segundo país que ocupa dentro de todos los países a nivel regional donde hicimos este sondeo, eh, el que se siente en este burnout y este agotamiento, Solamente nos pasa Argentina con un 86% y nosotros seguimos con el 82%. O sea, la verdad que eh, es una cifra no menor. Esto yo creo que conlleva a todo lo que sufrimos eh, previo, eh, o no previo, durante la pandemia. Claro. Así que la verdad que es un dato a mirar.
0: Absolutamente. Fíjate que se venía conversando hace rato de que el, el foco en pandemia obviamente estuvo en atender a las personas y pacientes con eh, el COVID-19. Pero se sabía, y lo anunciaron, que todo el resto de enfermedades crónicas que iban a quedar postergadas, incluso, eh, algunos adelantaron bastante, que íbamos a tener una segunda pandemia que tenía que ver con los problemas de salud mental. Y, y eso de verdad se ha estado sintiendo, y bueno, con este levantamiento que ustedes han hecho queda claro, que en el tema laboral, eh, se ha manifestado abiertamente oye, me imagino que uno de los aspectos que salta aquí en esta, en este, en esta encuesta que realizaron es que muchos deben estar pensando en cambiarse de trabajo definitivamente eh, Diego
3: ahí viene un punto preciso primero sí, me gustaría aclarar, lo dijiste muy bien Hoy día quiero definir lo que significa burnout para dejarlo súper claro. Hoy día este síndrome de burnout o agotamiento o que sentirse quemado eh, se, está, eh, se está dando cuando las personas están expuestos durante un periodo o situaciones laborales que implican eh, este estado como de sobrecarga emocional que pasa sí. más allá de no poder rendir, no poder entregar lo que yo realmente quiero entregar. Entonces, eh, también es un agotamiento por todo lo que hemos vivido y obviamente en este último recorrido del año, casi entrando en noviembre, créeme, que ya está eh, súper presente eh, y ahí, con, ahí converge, con, converge con lo que realmente me acaba de decir. ¿Qué se espera para el futuro de este agotamiento? Y en, dentro de esta encuesta, el 62% de los encuestados reconoce que piensa cambiarse de trabajo o empleo. Entonces ahí hace el llamado que de esta encuesta el 82% se siente quemado y el 62% dice pensar cambiarse de empleo. Entonces hace esta esta, esta, esta conjugación que efectivamente van de la mano, que el cansancio está haciendo hoy día tomar decisiones fuertes porque no me siento cómodo en lo que realmente estoy haciendo en el día a día.
0: Sí. Oye, permíteme eh, aquí agregar un tema bien interesante para reforzar lo que tú estabas comentando. Tal como la Real Academia eh, estos, estos últimos años ha ido, la Real Academia de la Lengua Española, ha ido incorporando palabras, bueno, mañana, sí. ¿no es cierto?, ha ido incorporando conceptos, eh, palabras que se utilizan en distintas partes del mundo. Bueno, la Organización Mundial de la Salud eh, ha hecho esto con este concepto que nos habla Diego. El síndrome de burnout es un estado general de agotamiento físico, emocional y mental generado por situaciones de estrés crónica en el ámbito de trabajo. De hecho, este problema, escuchen bien, fue incluido en la clasificación estadística internacional de enfermedades a inicio de este año. Vale decir, aquí estamos hablando de nuevas enfermedades, nuevas patologías que se van incorporando cuando se altera nuestro entorno. Eh, aparecen, obviamente, mm. cosas positivas, pero también cosas negativas de las cuales hay que hacerse cargo, Diego.
3: Tal cual. Eso se hace, lo, lo que bien tú dices, este llamado, aquí empieza la comunicación. ¿Y por qué la comunicación? Y siempre pongo este tema sobre el tapete, porque es importante que hoy día las compañías y las jefaturas directas tengan esta comunicación directamente con el trabajador. Hoy día muestra que Chile siente un 82% de este agotamiento, de este burnout, y un 62% de estos encuestados piensan moverse de trabajo, Allá hay un trabajo de la compañía, por querer retener a este talento si es que realmente lo amerita si es que realmente se siente cómodo y esto también es cuidar el entorno porque efectivamente todos estos aspectos cuando provocan este burnout en el colaborador este desgaste eh, laboral puede empezar a evolucionar y alcanzar otros aspectos como los ideales y la, y la percepción de todos los logros entonces Después, una mala comunicación y que esta persona empiece a tener evolución en este burnout puede provocar también percepción en los logros y esto puede hacer un desempeño erróneo o equivocado en la compañía. Entonces, si no trabajamos esto directamente de la jefatura directa y a nivel empresa, puede dañar también el entorno, como bien tú dices, Alfredo.
0: Sí, de todas maneras. Oye, eh, Diego, ¿tienen alguna información a, a través de este levantamiento que hicieron acá en Chile y en el resto de la región donde ustedes están presentes? ¿Cuántas horas están trabajando, por ejemplo, acá en Chile? Hoy día, en promedio, tenemos más del 50% que
3: trabaja entre 45 y 50 horas en Chile. En los otros países, la verdad es que es similar, porque hoy día donde tenemos nosotros presencia dentro del holding, son en países dentro de Latinoamérica, que es muy similar a lo que tiene Chile pero es el, lo que se está trabajando también en reducción de la jornada laboral, de trabajar hoy día, de pasar de trabajar de 45 horas a 40 horas, porque efectivamente un 50% de los chilenos trabaja entre 45 y 50 horas. Ese es el dato más duro que hoy día nos muestra que efectivamente eh, se trabaja harto en Chile. Pero quiero hacer mención, y es lo que siempre también comentamos, que todo cambio debe ser de manera gradual. Si no lo hacemos de manera gradual y paso a paso, las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque no estamos bien evaluados como Chile, en un país eficiente, eh, y, y, efic eficiente y eficaz al momento de llevarlo a, 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 al trabajo. ¿A qué me refiero con eso? Podemos trabajar entre 45 y 50 horas, pero efectivas, ¿cuántas son? Entonces, es toda la tendencia que viene ahora, que llegó junto con el teletrabajo, es que hoy día ya no interesa la cantidad de horas. Hoy día interesan los objetivos, los KPI bien definidos de la compañía, la gradualidad, y este, este camino que debemos recorrer entre el colaborador y entre las empresas. Entonces es un conjunto de cosas que hoy día debemos meter a la juguera, sacar el mejor de este mix, para poder sacar el mejor de todos los chilenos. Entonces hoy día si reducimos la jornada, pero seguimos siendo poco eficientes, tampoco funciona el modelo. ¿Me explico?
0: Super claro. Y eh, ahí hay un punto a reforzar. Eh, por una parte, cuando uno habla de mejorar la productividad, fijarse objetivos, y no importa si ese objetivo lo logro en menos cantidad de horas, eh, aquí justamente está la gradualidad porque podemos también confundir o provocar otro mal, que es fijarnos en productividad, diciendo, ok, trabajemos 40 horas o menos, pero eso puede provocar una sobrecarga laboral, que es uno de los motivos que ha provocado este burnout, eh, Diego.
3: Tal cual. Eso, eso, viene, eso viene muy de la mano. Y es por eso que hoy día las empresas ya están trabajando en eso. Hoy día, afortunadamente, dentro de la actualidad, tenemos empresas que ya se están ocupando activamente de este bienestar de los colaboradores, realizando prácticas saludables que permiten evitar este burnout laboral, para poder terminar siendo eficiente en base a lo que la compañía está pidiendo. Y esto vienen cosas súper simples, ¿eh? vienen cosas desde tan simples como mejorar los procesos internos de comunicación para no sobrecargar las tareas, eh, ofrecer beneficio eh, a los colaboradores, para implementar las iniciativas como el, el, el mindfulness eh, y esto también es importante que las compañías y organizaciones estén atentas para prevenir todo tipo de situaciones y los colaboradores sepan pedir ayuda en el momento que se sientan fatigados o quemados. Entonces también es por eso digo que es el trabajo que viene entre la compañía y el colaborador. La empresa también se puede ocupar, puede hacer todo este tipo de acciones que son tan simples, pero si el colaborador no se comunica con su jefatura directa con la empresa, también no va a ayudar a evitar este burnout o fatiga laboral. Entonces también es un trabajo entre ambas partes.
0: De todas maneras, interesantísimo el levantamiento que ha hecho Laboron.com que hemos compartido rápidamente acá en nuestro espacio. Eh, queda súper claro, ¿eh? para que ustedes también lo recojan, y eviten este agotamiento físico, sobre todo en esta época del año, que es normal, por supuesto, también sentirlo. Pero cuando hay una sobrecarga laboral y emocional, por supuesto, eso puede tener un desenlace bastante complicado. Hacer que se conversen con eh, la jefatura, en las pymes, en los emprendimientos, gente que trabaja. Hay empresas que trabajan con muy poquita gente, que el diálogo es mucho, mucho más fluido y más fácil. Pongan atención en el capital humano. Diego Tala Tala, Director Comercial de laborum.com ha compartido esta importante información. Diego, oye, un gusto, un abrazo. Eh, muchas gracias por estos da interesantes datos.
3: Muchas gracias, Alfredo. Nuevamente agradecido de estar con ustedes, así que esperamos tener una próxima oportunidad.
0: Y a ustedes también las gracias por eh, sintonizarnos siempre aquí a través de Radio Vacaciones y nuestras diferentes multiplataformas. Nos encontramos mañana con otro episodio de ch Conexión empresarial.